0: صوت الأسواق سين عربية بودكاست
1: أهلا بكم من جديد إذن الإغلاقات الشهرية في معظم الأسواق في المنطقة حمراء ولا نستثني من ذلك المؤشر العماني سوق مسقط الذي يبدو متراجعاً وقد تخلى عن مستويات الأربعة آلاف منذ جلسات مضت ولا زال على هذا المنوال لكنها إغلاقات طفيفة بأقل من عشر نقطة المئوية عمال للاستشارات والتمويل في مقدمة الناشطين في هذه الجولة باللون الأخضر بقية الأسهم على الحياد مسقط للتمويل المدينة التكافل كذلك الوطنية لمنتجات الألمنيوم باللون الأخضر مسقط على الحياد لكن المؤشر بشكل عام متراجع بهذه التراجعات الطفيفة كما ذكرنا قائمة الرابحين لم تشفع للمؤشر في أن يتحول إلى المنطقة الخضراء الوطنية لمعدات المنتجات الألمونيوم أعلاف ظفار الغاز الوطنية الشرقية للتحلية هذه هي وعمان للإستشارات والتمويل هذه هي أبرز الشركات الرابحة في جلسة اليوم أبرز الخاسرين اليوم العمانية للتعليم عمان الإمارات للاستثمار. أيضا العنقاء للطاقة في هذه القائمة اليوم. صناعة الكابلات العمانية والسوادي للطاقة اليوم. قطاع الطاقة متراجع. البورصة البحرينية منذ دخولها في عمليات تصحيح ربما وتراجع منذ ثلاث إلى أربع جلسات لا زالت تواصل هذه التراجعات وتختتم هذا الشهر بسبعة أحشار النقطة المئوية، المؤشر محافظ على مستويات الـ 1600 نقطة لكنه يسجل كل هذه التراجعات طوال الجلسات الماضية. قائمة الناشطين اليوم في السوق البحرين يتصدرها بنك السلام على استقرار اليوم خضراء جي اف اتش وزين البحرين جي اف اتش على استقرار زين البحرين متراجعه وبنك البحرين والكويت على ارتفاعات قطاع البنوك رغم ادائه الجيد لكنه لم يعني يدعم المؤشر بشكل الكافي ورأينا هذه التراجعات عقارات السيف البا المؤسسه العربيه المصرفيه بنك البحرين والكويت كما ذكرنا البنك البحرين الوطني اداء البنوك جيد اليوم في السوق البحريني لكن ضغط من قطاعات اخرى وبالتالي شهدنا هذه التراجعات بسبعه احشاء النقطه المئويه. ابرز الخاسرين في سوق البحرين اليوم البنك الاهلي المتحد باتيلكو زين البحرين والبركه يعني في المقابل ايضا هناك بعض البنوك تضغط هي الاخرى وتسجل هذه التراجعات. الاسواق الاماراتيه في جلسه نهايه الشهر ايجابيه رغم التراجعات التي تبدو على سوق ابو ظبي لكنها تراجعات لا تذكر بطبيعه الحال فقط تسجله في المنطقه الحمراء لكن نستطيع ان نقول ان الختام كان محايد بسوق ابو ظبي ولا زال يواصل في تماسكه وادائه حتى الايجابي فوق 7600 نقطه يحاول ان يستشرف مستويات 7700 نقطه لكن مؤشر سوق دبي هو اعلى اغلاق شهري في نحو عامين يعني اعوام الجائحه وبالتالي يعتبر هذا ربما مكسب لسوق دبي فوق مستويات ال 2900 نقطة ويغلق مرتفعا في نهاية هذا الشهر بعشر النقطة المئوية دعونا نستعرض قوائم الناشطين في كلا السوقين ونبدأ بسوق دبي حيث تتصدر الاتحاد العقارية المشهد مرتفعة وكذلك الخليج الملاحة مصرب عمان عمان وعجمان عفواً وديار كلاهما على تراجعات إعمار اليوم تشكل نقطة دعم للمؤشر، القطاع العقاري إذا بشكل أو بآخر هو داعم رئيس للسوق في جلسة اليوم، جلسة نهاية الأسبوع، وكنا قد شهدنا يعني نشاط مكثف للشركات العقارية ذات الأسهم الصغيرة نسبياً مقارنة مع الشركات الكبرى سواء في سوق الكويت في سوق دبي أو في سوق أبو ظبي، يعني أكبر الرابحين في دبي اليوم الخليج للملاحة الاتحاد العقاري. كما كان القطاع العقاري يؤدي أداء جيد في سوق دبي دار التكافل. الإمارات للمرطبات تعود للواجهة من جديد. كان هذا السهم قد قاد السوق في فترات ماضية. وتصدر المشهد بأداء نوعي وارتفاعات لافتة. هو اليوم أكثر من اثنين وربع نقطة المئوية. ننتقل أيضا إلى الأكثر خسارة في سوق دبي اليوم الرمز للاستثمارات والتطوير تتصدر مشهد الخاسرين بتراجعات بعشرة في المئة تراجعات لافتة الفردوس سلام القابضة تكافل الإمارات السلام السودان يعني بعض الشركات التي قد لا تظهر كثيرا في هذه القوائم نجدها اليوم ضمن قائمة الخاسرين وبالتالي لا تترك أثر كبير على حركة السوق بشكل مجمل ورأينا هذه الارتفاعات والاغلاقات الشهريه الايجابيه. الاكثر نشاطا في ابو ظبي هي الدار العقاريه اليوم وادنق للتوزيع يعني قطاع الطاقه ايضا يدعم السوق، دان غاز ايضا على ارتفاعات، رغم التمايُن التباين وعدم الارتفاع في معظم القطاع العقاري في ابو ظبي راينا منازل عقاريه متراجعه على سبيل المثال ابو ظبي الاول قطاع البنوك على استقرار في هذه القائمه. أكبر الرابحين زي ستورز في أبو ظبي تتصدر مشهد الرابحين بارتفاعات قرابة 15% في المئة. ارتفاعات كبيرة في هذا السهم أيضا هناك كثير من الشركات في هذه القوائب أكبر الخاسرين أبو ظبي الوطنية للفنادق خاسرة اليوم هناك أيضاً إسمنت رأس الخيمة، بنك الشارقة، يعني هذا قسم من الشركات الأكثر خسارة اليوم في سوق أبوظبي إلى ذلك قالت مصادر مصرفية لسي سي عربية إن إمارة دبي بدأت مفاوضات مع عدد من بنوك الاستثمار العالمية بشأن إصدار محتمل لديون دولية سيتم على الأرجح في غضون الأشهر القليلة المقبلة وأضافت المصادر أن الإمارة بدأت جولة استكشافية مع البنوك للوقوف على تكلفة التمويل الذي ستحصل عليه الإمارة والوصول إلى أفضل الأسعار والأجال وسيكون إصدار السندات الجديد حال اكتماله هو الأول منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي وتابع أحد المصادر أن حجم الإصدار لا يتخطى على الأرجح ما تم إصداره في 2020 وحول نوع الدين الذي ستلجأ إليه الإمارة قال مصدر آخر إن الإصدار قد يتم عبر مزيج من سندات تقليدية وصكوك. سحبت شركة القابضة اي كيو المملوكة لحكومة ابو ظبي عرض دمج شركة ابو ظبي الوطنية للفنادق مع شركة ابو ظبي الوطنية للمعارض ادنك وذلك بعد أن أبلغت ابو ظبي الوطنية للفنادق بعدم متابعة الصفقة المقترحة، وكانت القابضة اي كيو قد قدمت عرض الاندماج خلال يونيو الماضي وقالت إنه س. يوجد واحدا من أكبر مراكز الضيافة والفعاليات والمطاعم في المنطقة بأصول تبلغ نحو 20 مليار درهم وسهم أبو ظبي الوطنية للفنادق تراجعات على وقع هذه الأخبار أكثر من لافتة بتسعة وتسعة أحشار النقطة المئوية إذا نواصل معكم هذه الجولة حيث أعلن سحبت شركة القابضة Uh, ADGQ, uh, ربما هذا العرض ما أثر على uh, سهم الشركة كما رأينا قبل قليل إلا ذلك أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة فيه وذلك لتشجيع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في السوق ويأتي هذا القرار بعد إعلان السوق مؤخرا عن خفض عمولات التداول بنسبة 50% بالإضافة إلى تمديد ساعات التداول ساعة إضافية واحدة مع إعلان البنوك الإماراتية عن نتائجها المالية للربع الثاني هل بدأت رحلة تعافي هذه البنوك من تداعيات جائحة كورونا وما هي المعايير المالية التي تظهر ذلك مي بن خضرة معها التفاصيل
2: البنوك الاماراتيه خلال الفتره الماضيه عن نتائجها للربع الثاني والنصف الاول من هذا العام، كيف كانت تفاصيل هذه النتائج بمعاييرها الماليه؟ الى اي مدى اظهرت مسار للتعافي بالنسبه للبنوك الاماراتيه من التداعيات الخاصه بكورونا؟ دعونا نلقي نظره بدايه على موضوع الارباح، سجلنا نمو بارباح الربع الثاني بقرابه الـ 12%، شهدنا تراجعات بما يعرف ب تكلفة التمويل أو ما يعرف بالفاندنج كوست. كان لدينا أيضا تراجع بالمخصصات وتراجع بالتكاليف. وبالتالي كل هذه الأمور ساهمت في دعم الدخل الصافي. حتى بالنسبة لدخل الفوائد كان لدينا ارتفاعات بقرابة 13 النقطة المئوية. بالنسبة للأرباح التشغيلية سجلت أيضا هي الأخرى نمو بتقريبا 2.8% في, في الربع الثاني. ارتفعت دخل الفوائد. وكان أيضا لدينا ارتفاع بدخل الرسوم. بالنسبة للارباح التشغيلية، بنك ابو ظبي الاول سجل اعلى ارباح تشغيلية بسبب الارتفاع بالرسوم ورسوم صرف العملات وارباح الاستثمارات، وبينما ايمرتس ان دي سجل تراجع بالارباح التشغيلية، وبالتالي لدينا تباين في الصورة. من ايضا ابرز الملفات التي نراقبها في نتائج القطاع المصرفي هو الانكشاف على القطاع العقاري، والذي طبعا تأثر بشكل كبير بالتداعيات الخاصه بكورونا. نسبة القروض العقارية من إجمالي القروض في الربع الثاني بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي. بقيت ثابتة عند 21.8 في المئة. طبعا المتوقع بأن يستمر التعافي بالنسبة لهذا القطاع خلال هذا العام. وخصوصا مع اقتراب إكسبو. دعونا نلقي نظرة على بعض أيضا المعايير المالية التي نراقبها. وراقبناها خلال نتائج البنوك الإماراتية للربع الثاني. بداية بالنسبة للقروض ارتفعت ب 1.8 تسعة بشكل ربعي بعد ثلاث أرباع متتالية من التراجعات الودائع حتى ارتفعت بتقريبا 2.1 فاصل واحد في المئة هامش الفائدة الصافي شهد ارتفاع ولكنه إلى حد أكبر كان عند مستويات ثابتة. بفعل أن الفدرالي الأمريكي كان قد خفض معدلات الفائدة خلال العام 2020. وحتى الآن هي عند مستويات متدنية. حتى بالنسبة للقروض للودائع. سجلت وتراجعت لمستويات 84.4% لأنه شهدنا ارتفاع بالودائع. والريترن اون إيكوتي أو العائد على حقوق الملكية ارتفع مع الارتفاعات التي شهدناها بالأرباح. الأبرز كان هو ملف المخصصات. وخصوصا بان هذا الملف هو الذي ضغط على نتائج المصارف الاماراتيه وكذلك العالميه طبعا خلال العام 2020 بدايه سجلنا تراجع بالمخصصات بالربع الثاني ب 3.9 في عفوا 9.3 في المئة بشكل ربعي تكلفه المخاطر تراجعت 13 نقطه اساس امارت ان بي دي وراك بنك كانا قد سجل اعلى نسبه خفض بالمخصصات ولكن بما يتعلق بنسب التغطيه هي لا تزال بعيده الى حد ما عن مستويات ال100% يعني البنوك الاماراتيه بحاجه لان تقوم بوضع مخصصات اضافيه ب16.9 مليار درهم حتى تصل لمستويات ال100% لان نسبه الكفريدج ريشيو اليوم بالنسبه للبنوك تصل لمستويات ال92.3% بكل الاحوال اذا الواضح من هذه النتائج بان البنوك الاماراتيه على مسار التعافي من تداعيات كورونا. والمتوقع أن يستمر معنا هذا الموضوع خلال النصف الثاني من العام.
1: إذا تراجعات في المؤشرات القطرية في جلسة نهاية الشهر وتخلي عن مستويات الأحد عشر ألف ومائة نقطة بعشر نقاط المئوية تراجعات طفيفة إذن المؤشرات القطرية منذ بلوغها هذه المستويات لم تفلح في أن تتجاوز مستويات الأحد عشر ألف ومائة نقطة بعد أن جلست طويلا في مستويات دعم ومقاومة دون هذه المستويات عند العشرة آلاف حتى العشرة آلاف ولكن يبدو أن القرارات الأخيرة في ما يتعلق بالبنوك وزيادة رأس مالها ونسبة التملك إلى مئة في المئة أسعفت البورصة القطرية في أن تعود من جديد إلى الواجهة وشجع. بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية المحركة الرئيس في السوق القطري إلى الدخول من جديد في عمليات الشراء. وبالتالي إنعاش البورصة والوصول إلى هذه المستويات التي تعتبر جيدة قياسا حتى على التاريخ البورصة في قطر. لكن حتى هذه الأثناء لا زالت المؤشرات القطرية محل سير فيما يتعلق بتجاوز هذه المنطقة. قامكو اليوم تتصدر مشهد الناشطين وقامكو ضيف دائم في هذه القائمه بين الاحمر وبين الاخضر، اليوم خضراء ومتصدره، بلدنا كذلك على ارتفاعات الاستثمار القابضه ايضا موجوده في هذه القائمه، الجديد في هذه القائمه هو الطبيه المضاربيه، هناك بعض الاسهم يعني ذات السمه المضاربيه التي يعني يضارب فيها المستثمرون. وبالتالي الطبيه تدل على ذلك وتدل على ان هناك عمليات مضاربيه ايضا تحدث في السوق نجدها في قائمه الرابحين ايضا الطبيه في المرتبه الثالثه مقدام القادم الجديد نسبيا الى السوق يتصدر مشهد الرابحين اليوم يعود المنطقه الخضراء بسلاسه و71 النقطه المئويه قامكو كما ذكرنا المتصدر في قائمه الناشط. والاستئثار بكثير من السيوله الايجابيه هي ايضا في المرتبه الثانيه من حيث الرابحين الطبيه بنك الدوحه كذلك وقطر للوقود يعني نلاحظ ان هناك بعض الشركات التي من الممكن ان تدعم المؤشر وهناك شركات اخرى تجر المؤشر وبالتالي حاله من التوازن وعدم الانزلاق الى تراجعات اكثر من ذلك زاد القابضه في قائمه الخاسرين صناعات قطر الاستثمار القابضه اريد ايضا والخليج للتامين هذه ابرز الشركات الخاسره في المؤشر القطري لهذا اليوم ويستحق على الحكومة القطرية خلال سبتمبر القادم أدوات دين محلية بإجمالي أربعة مليارات وسبعمائة وسبعين مليون ريال. وذلك وفقا لبيانات الدين العام الصادر عن مصرف قطر المركزي. ويتوزع الإصدار على سندات محلية بقيمة ثلاثة مليارات واربعمائة وخمسين مليون ريال. وصكوك بقيمة مليار وثلاثمائة وثلاثين مليون ريال لأجال استحقاق خمس وثلاث سنوات وكانت الحكومة القطرية قد سددت في اغسطس الجاري ادوات دين محلية بقيمة مليار و250 مليون ريال. رمزي قاسمي المستشار المالي في شركة وساطة للاوراق المالية معنا الان للتعليق على هذا الاداء اهلا وسهلا بك معنا سيد رمزي ودعنا نقيم الاداء الشهري. طالما نحن نختتم هذا الشهر بهذا التراجع وبلوغ هذه المستويات الجديده للمؤشرات القطريه وكيف وصلت الى هذه النقطه؟
3: مساء الخير استاذ الطيب وشكرا على الاستضافه. بالحقيقه انهى المؤشر شهر اغسطس على ارتفاع تقريبا بنحو 3.1% هو تقريبا ثاني افضل اداء شهري بعد شهر ابريل الماضي. المؤشر تلقى دفع من قرار رفع نسبه تملك الاجانب. في الاربع بنوك وما ننسى انه الشهر هذا صادف تطبيق مراجعه مورغانستان ستان اللي هي صادفت اليوم وتخفيض اوزان بعض الشركات القطريه ذات الثقل بالمؤشر خروج تقريبا 105 مليون ريال معظمها بتتركز باسهم قياديه ذات ثقل في المؤشر مثل الكيو ان بي صناعات المصرف الريان والتجاري في الحقيقة على مستويات السيولة، إذا نتكلم عن مستويات السيولة، الشهر أغسطس كان أفضل من ناحية السيولة. تقريبا نحكي عن متوسط قيم تداول يومية تراوحت بحدود الـ 415 مليون ريال مقارنة مع 270 مليون ريال للشهر الذي سبقه. لكن ضمن مستويات السيولة الحالية أتوقع أنه رح نظن نروح مكاننا يعني بحاجة إلى وقت أطول حتى يتمكن المؤشر من اكتشاف مستويات جديدة. سيولة منحصرة بـ 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 تقريبا عشر أسهم فقط جزء كبير منها بتوجه إلى أسهم مضاربية إذا من الأربعمية أو مليون ريال في تقريبا 30 إلى 35 بالمئة بشكل يومي تتوجه لسهمين مضاربين أنا هنا بتكلم على سهم استثمار القابضة وسهم السلام فبالتالي إحنا بحاجة لتدفق سيولة جديدة للبورصة حتى نتمكن من اختراق مستويات جديدة
1: نعم مراجعة ام اي إلى أي مدى أيضاً كما تفضلت أنت وذكرت قد تسهم في تأخر الخروج من هذه الدوائر خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية؟
3: المراجعة يعني كانت المبلغ اللي 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 خرج من البورصة يعني مبلغ خلينا نحكي هامشي بنحكي على 100 مليون ريال دفعنا ثمن التداولات النمطية وانخفاض قيم التداول خلال شهر يوليو الماضي تطبيق المراجعة أو نتائج المراجعة صدرت قبل صدور قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تملك الأجانب في الأربع بنوك. فبالتالي كانت التخفيضات بتنصب على الأربع بنوك المذكورة بالإضافة لصناعات. هي اللي أثرت بشكل جوهري. باعتقاد المراجعة القادمة للمؤشرات وبخص مورغانستان راح ستتم ب10 نوفمبر القادم. رح تأخذ بعين الاعتبار القرارات الجديدة. وخاصة أن هذه المؤشرات العالمية ترتكز بشكل رئيسي على مؤشرات السيولة. حريه التملك وحريه التنقل الاموال، فباعتقادي سيتم اعاده زياده اوزان للشركات القطريه وخاصه باللي تم تخفيضها اليوم. نعم، كما تفضلت
1: وذكرت رمزي بان المؤشر قد يطول بقاؤه في هذه النقاط. في ظل عدم وجود محفزات حقيقيه من ممكن ان تسهم في ان ترتقي به الى الامام لكن في المقابل هل نتوقع النقص والتراجع ايضا عن هذه المستويات وفقدان ال11000 نقطه
3: المؤشر يعني اخذ وقته واخذ وقت طويل فعليا لما تمكن من كسر مستويات ال10000 ال11000 نقطه عفوا فبالتالي عمليه التراجع مستبعده حاليا خاصه في ظل وجود يعني محفزات تتمثل بالقرارات التملك الاجانب وتوقع صدور دفعه جديده من الشركات زياده اوزان على المراجعه القادمه سواء بفوتسي او مورغان ستانلي كذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي يعني قطر بتتمتع باعلى تصنيف ائتماني في المنطقه تقريبا نتائج المؤشرات الاقتصاد الكلي كانت يعني افضل من التوقعات فوائد في الموازنة العامة، فوائد في الميزان التجاري، فمن المؤمل أن ينعكس ذلك على حركة البورصة. ما ما ينقص بورصة قطر حالياً هي السيولة. في ظل يعني تداولات لا تتجاوز الـ 400، أو 450 مليون ريال تستحوذ منها الشركات المضاربة اللي هي خارج عينة المؤشر على تقريباً ثلثها، لأ إحنا بحاجة إلى عادة نظر بموضوع مزود السيولة على سبيل المثال. بموضوع التداولات اللي اللي بتخص المؤسسات والصناديق القطريه خاصه انه مكررات الارباح ومؤشرات التقييم نعم جاذبه جدا بورصه بورصه قطر من بدايه العام ارتفعت فقط 6% اذا بنقارن مع اسواق المنطقه صحيح في بعض الاسواق المجاوره ارتفعت 50% و30% ومكررات ارباحها اعلى نعم مكررات أرباحها اعلى فباعتقادي الفتره القادمه يعني من المؤمن أن تكون هي الفترة اللي اللي يقتنص فيها بورصة قطر يعني جزء نعم من هاي السيوله وبالتالي يعني يأخذ المؤشر إلى مستويات جديدة
1: المستشار المالي في شركة وساطة للأوراق المالية رمزي قاسمية أنا أشكر وجودك معنا في مسار السوق كنت معنا من الدوحة المؤشرات الكويتية اليوم في تراجعات صريحة بعد سلسلة من الارتفاعات لتغلق نهاية هذا الشهر بعض الصمود كبير في المناطق الخضراء. متراجعة بأكثر من نصف النقطة المئوية في مؤشر الكويت العام ومؤشر الكويت الأول أيضا تراجعت بسبعة أشر النقطة المئوية ومؤشر الكويت الرئيس أيضا يتراجع بعشر النقطة المئوية لكن في المقابل مؤشر الكويت الأول يسجل أطول سلسلة ارتفاعات شهرية في عامين هذا يدل على أن الأداء الرقم هذه التراجعات التي تحدث إلا أنها أداء إيجابي على المستوى الشهري في المؤشرات الكويتية التي سجلت حضور جيد طوال الفترة الماضية وحتى تراجعات اليوم نستطيع أن نحسبها. في إطار التراجعات بقدر ما هي عمليات تصحيح ربما وجني أرباح سيكشف الجلسات القادمة عن مسار السوق ويمكنكم الآن الاستماع إلى الإغلاقات للأسواق العربية يوميا على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا على أبل بودكاست جوجل بودكاست وسبوتيفاي وديزر تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج
0: صوت الأسواق سي أم بي سي عربية بودكاست
4: اهلا بكم مشاهدينا الى كلام اسواق انا ميساء القلا اغلاقات السوق السعودي بثالث جلسات تداولات هذا الاسبوع بقلصها مع نهايه التداول لحدود 11,273 من مستوى الاعلى اللي شهدناه خلال التداولات عند 11,282 لتبقى المكاسب بحدود 20 نقطه المئويه السوق الموازي كذلك على صعود طفيف 20 نقطه ل 24,295 لكن الملاحظ اليوم السيوله مع نهايه الاغلاقات عم نشاهد قفزه فيها لمستوى 7 مليار و400 مليون ريال بصافي شراء يقترب ب 460 مليون ريال حتى هذه اللحظات ليبقى قطاع الاتصالات داعم اليوم وبمكاسب تفوق الواحد ونصف النقطه المئويه. ستبتدئ فتره المزاد نحدد معها الاغلاقات وقيم التداولات النهائيه لكن نتوقف اولا مع ابرز عناوين الكلام. بعد صعوده للشهر الثامن على التوالي، التاسي السعودي يسجل أطول موجة مكاسب شهرية منذ مطلع العام في تاريخه على الإطلاق. أسهم شركات الاتصالات السعودية تحلق بالتزامن مع قرار حكومي باستيناف تدريجي لبرنامج العمر للحاصلين على لقاح كورونا حول العالم. بورصة مصر تواصل صعودها للشهر الثاني على التوالي مع قفزة للسيولة لأعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي وسط مشتريات قوية من الأفراد وزير البترول والثروة المعدنية المصري يؤكد لسي ام بي سي عربية أن الوزارة تعمل على خمس مشروعات جديدة للتكرير وتكلفة مشروع البحر الأحمر 7 مليار وخمسمائة مليون دولار أهلا بكم حققت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية موبي نبوا في صافي الربح بنسبة 10.4% بالنصف الأول من 2021 على أساس سنوي وبلغت أرباح الشركة 12 مليون و200 ألف ريال بالمقارنة مع 11 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي وصعدت الإيرادات بنسبة 5% إلى 100 مليون و 985 ألف ريال. مقابل 96 مليون ريال لفترة النصف الأول من عام 2020. أعزت الشركة زيادة الأرباح إلى زيادة المبيعات 5%. وانخفاض في خسائر الهبوط في الضمم بقيمة 1.570 ألف ريال. وانخفاض في مصاريف التمويل بقيمة 347 مليون ريال. سهموا اليوم على مكاسب فقط لـ اشار النقطه المئويه يتداول السهم عن مستوى 117 ريال 20 هلله بفتره المزاد وافقت هيئه السوق الماليه السعوديه على طلب شركه ايان للاستثمار بزياده راس مالها من 737 مليون و300 الف ريال الى 806 ملايين و300 الف ريال عن طريق اصدار 6 مليون و900 الف سهم عادي لغرض الاستحواذ على 26 فاصل من رأس مال شركة الإحساء للخدمات الطبية. بحسب الهيئة فإن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية للسوق ولوائحه التنفيذية. ساهم أيان اليوم على مكاسب اقتربت ب 1% يتداول السهم عن 26 ريال 10 هلالات. وقعت الكيميائيه السعوديه القابضه مذكره تفاهم من مع شركه ايلي ليلي السعوديه لبدء التصنيع المحلي لمنتجات شركه ليلي من دواء الانسولين. تهدف هذه الاتفاقيه الى رفع وتعزيز الانتاج المحلي من دواء الانسولين وتوسيع نطاق خدمات الشركه ليشمل السوق السعودي والعالمي. تعمل الكيميائيه اليوم على صعود يتداول عند 42 ريال 30 هلله باكثر من 1%. تشهد البورصات الخليجية اليوم تنفيذ المراجعة ربع السنوية لمؤشر سي اي والتي تم الإعلان عنها في الحادي عشر من أغسطس الحالي. على الرغم من أن المراجعة لم تسفر عن إضافة أو خروج أي سهم من الأسواق الخليجية وبورصة مصر. إلا أنه من المحتمل أن تشهد بعض الأسهم ارتفاعا في قيم التداول عند الإغلاق بسبب التغيرات بأوزانها ضمن المؤشر العالمي. استمر نشاط الطروحات بالسوق السعودي بشهر أغسطس وسط أداء إيجابي لجميع الأسهم التي تم طرحها خلال عام 2021 سواء بالسوق الرئيسي أو حتى سوق نمو. نتابع التفاصيل مع خشة.
5: مع بداية التعافي في نهاية العام الماضي في السوق السعودي بعد تداعيات الجائحة، شهدنا التعافي في نشاط التداولات في السوق السعودي سواء في السوق الرئيسي وكذلك السوق الموازي نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، هذا ما دعم نشاط الطروحات في السوق المالية السعودية. نقف على تفاصيل هذه الطروحات والتي شهدناها تحديدا نتحدث عن شهر اغسطس من هذا العام. والطروحات التي شهدها نتحدث عن هذا الشهر التنمية الغذائية تنمية تم طرح هذا السهم و... أو هذه الشركة بالنسبة للقطاع في الخاصة بالإنتاج الأغذية نتحدث عن رأس مال مدفوع يقرب من 200 مليون ريال كذلك عدد الأسهم مصدرى 20 مليون سهم والحصة الطرح وصلت إلى 30 في المئة انتحدثنا عن آخر الطروحات وأداء هذا السهم في السوق السعودي وصلت حتى جلسة إغلاق 30 من أغسطس 2020. 21 قرابة الثمانية وعشرين في المئة من المكاسب. هذا فيما يخص آخر شهر أغسطس والطروحات التي شاهدناها. ولكن بالنسبة لطروحات شهر أغسطس في السوق النمو السعودي التي شاهدناها مؤخرا. كان لدينا بنان العقارية. وأداء السهم الإيجابي الذي تجاوز الارتفاع. تجاوزت فيه المئتين في المئة. المركز الكندي الطبي هو الآخر. حتى آخر إغلاقات لجلسة الثلاثين من أغسطس. وصلت واقتربت من 90 في المئة من المكاسب الوطنية لصناعة الأسمدة الكيميائية موبي نتحدث عن هذا الأداء الإيجابي كذلك بالنسبة لأداء السهم حتى الجلسة جلسة الأخيرة من 30 أغسطس التي تجاوزت المئة في المئة شركات تم طرحها بالسوق السعودي الرئيسي خلال هذا العام وشهدنا النشاط القوي لهذه الطروحات الخريف لتقنية المياه والطاقة كنا شهدنا كذلك ذيب لتأجير السيارات تم طرحها خلال هذا العام بالنسبة لأداء الأسهم الملفت بأن الشركات التي تم طرحها مؤخرا في السوق السعودي أو في خلال هذا العام كان أداء إيجابي لها ودخول قوي عليها من قبل المستثمرين الخريف. على سبيل المثال تجاوزت الخمسين في المئة الارتفاعات على السهم وكذلك ذيب اقتربت من ثلاثين في المئة. ربما أبرز أهداف هذه الطروحات التي شهدناها في السوق السعودي هي تنويع الفرص الاستثمارية. ومن جهة أخرى جذب المستثمرين الدوليين للسوق السعودي. سواء في السوق الرئيسية. أو حتى في السوق الموازي بالنسبة للطروحات التي حدثت في السوق نمو هذه المرة خلال هذا العام لدينا حديد وطني كذلك لدينا كنا شاهدنا الطرح الخاص بشركة فشفاش وأخيرا كان لدينا بالنسبة لشركة النقول التي كنا شاهدنا كذلك أداء إيجابي للسهم وارتفاعات حتى إغلاقات 30 من أغسطس تجاوزت 380 في المئة من المكاسب هناك كذلك توقعات بطرح مزيد من عدد الشركات. في السوق السعودية والتي تستعد مع نهاية الأشهر المتبقية من هذا العام. في السوق الرئيسي لدينا طرح تداول خلال العام الجاري. مجموعة تداول السعودية. ورأس المال المتوقع أن يتجاوز المليار و200 مليون ريال. وكذلك عدد الأسهم في حدود 120 مليون سهم. لدينا سولوشن باي تي سي كذلك. التي أعلنت أن طرح 20 في المئة من الشركة. كذلك العربية. وحصل طرح 30 في المئة. وأكوا باور هي الأخرى أكثر من 11 في أنمئة. بالنسبة لي نسبة الطرح. من جهة أخرى سوق نمو كذلك يتوقع إصدارات وطروحات جديدة خلال هذا العام. توزيع الغاز الطبيعي. وكذلك لدينا برجرايزر من المتوقع يتم طرحها في سوق نمو. وكذلك كانت تشير التوقعات بأن تصل إجمالي الطروحات خلال هذا العام إلى حدود العشرين شركة إلى أن ترتفع إلى مستويات الأربعة وعشرين طرح خلال العام 2022.
4: السوق السعودي تنتهي فيه فتره المزاد ثالث جلسات هذا الاسبوع مع نهايه شهر اغسطس استطاع ان يخترق مستويات 11300 نقطه لنضيف قرابه نصف النقطه المئويه مع نهايه الجلسه والسوق الموازي اضاف 17 النقطه المئويه قفزه في السيوله شهدناها لمستوى 8 مليار و320 مليون وصافي شراء تخطى قرابه المليار و322 مليون ريال مع نهايه هذه الجلسه سنكون على تفاصيل الاغلاقات سينضم إلينا من الرياض بعد الفاصل سيد عبدالله الحامد رئيس المشورة الاستراتيجية أو الاستثمارية بشركة جي بي آي كابيتال ابقوا معنا
0: صوت الأسواق سين عربية بودكاست
4: أطول سلسلة ارتفاعات عم بشهد السوق السعودي مع نهاية تداولات شهر أغسطس من 2014 اليوم استطاع أن يخترق ال 11319 نقطة أضفنا ست نقطة النقطة المئوية من هذه المكاسب والسوق الموازي كذلك لاحظنا عودة السيولة لتتدفق من جديد مع نهاية التداولات لتتخطى أيضا مستويات ال 8 مليار ريال وبصفي شراء اقترب من أكثر من مليار و330 مليار. مليون ريال سعودي مع نهايه جلسه اليوم لاحظنا طبعا البنوك اليوم عاد للنطاق الاخضر في النصف الثاني من هذه الجلسه ليقارب 14 النقطة المئويه للاستثمار والتمويل بثلاث اشار البرمجيات على بعض التراجع اداره وتطوير العقارات كان عليه بعض المكاسب لكن لاحظنا طبعا الطاقه اليوم تحركاته بانتظار القرارات القادمه من اوبك بلس باجتماعها يوم غد وتحركات سهم ارامكو على وقع تحرك اسعار النفط المواد الاساسيه على ارتفاع السلع راسماليه التامين عم بيضيف 20 نقطه المئويه الملفت طبعا هي تحركات قطاع الاتصالات اليوم والتي كانت بحدود واحد وثلاثة عشر النقطه المئويه عاد ليعززها مع انتهاء فتره المزاد 2.5 النقطه المئويه تحركات على اس تي سي عذيب وكذلك سهم مازين. دعمت اليوم هذا الصعود المرافق العامه ب 1% الصناديق العقاريه على بعض التراجعات الهامشيه وكذلك قطاع التجزئه يصعد ب 1% لاحظوا اسهم الاتصالات اليوم داعمه بقياده زين السعوديه بثلاثه واربع اعشار اتحاد الاتصالات بست اعشار الاتصالات السعوديه لعده جلسات من نهايه الاسبوع الماضي عم نشهد عليها تحرك يصل السهم لمستوى 135 ريال عم بضيف اليوم قرابه 3% وسهم عذيب للاتصالات بقرابه في 4% مع نهايه جلسه اليوم ونهايه شهر اغسطس نلقي نظره على الاكثر ارتفاعا اتجهت بالفعل ل تبادل المراكز ما بين زين السعودية ودار الأركان والإنماء اليوم ليتخطى زين السعودية 18 مليون و400 ألف سهم، أرامكو السعودية ضمن القائمة النشطة 7 مليون و400 ليبقى على المستوى 35.15 35 15 وسهم كيان انضم لقائمة النشاط بستة مليون سهم، بتروكيم يتصدر قائمة الارتفاعات اقتربت بستة في المئة السهم عم بتدور عن 47.50 امانه للتامين باتيك للاستثمار وبعظيم 4% اليوم عم يخترق ال137 ريال وعذيب للاتصالات 31.75 هلله مع نهايه هذه الجلسه بقيت بعض الاسهم وتعرضت للضغوطات العقاريه بالصدارة 2% تبوك الزراعيه خسر 1.5 النقطة. الجوف الزراعيه مقارنه بجلسه يوم امس كنا شهدنا اسهم الزراعه عليها بعض التحركات الايجابيه واعاده تمركز المركز الكن الطبي والخزف يخسر 61 النقطه المئويه، سابك اليوم داعم لحركه السوق مع صعود 8 اعشار عن 123 ريال، الراجحي كذلك استعاد 121 ريال بعد جني الارباح اللي حدث والبنك الاهلي التجاري على صعود الى جانب جبل عمر يتداول قريب من مستوى 33 ريال ويضيف قرابه نصف النقطه المئويه. عموما شهدت ايضا عقود التمويل العقاري السكني الجديده للافراد في السعوديه خلال العام الجاري نموا وسجلت قرابه 171757 عقدا بقيمه 87 مليار و700 مليون ريال فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديده للافراد خلال شهر يوليو الماضي قرابه 18703000 عقد بقيمه 8 مليار و600 مليون ريال وذلك بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن ساما، سجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من شهر يناير حتى شهر يوليو. من العام ذاته نموا سنويا تجاوزت 8% ونحو 20% بالتمويل. مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020. والذي سجل 158495 عقد بقيمة تجاوزت 73 مليار و200 مليون ريال. وحققت عقود التمويل السكنية الجديدة نمواً خلال شهر يوليو 2021 تجاوزت الخمسة في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي والذي سجل سبعة عشر فيما ارتفع التمويل المقدم من كافة المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بنحو 12 في مقارنة بشهر يونيو والذي سجل سبعة مليار وسبعمائة مليون ريال. الحديثه اكثر حول اغلاقات السوق السعودي ينضم الينا من الرياض سيد عبد الله الحامد رئيس المشوره الاستثماريه لدى شركه جي اي بي كابيتال اهلا بك معنا استاذ عبد الله وشكرا على وجودك نهايه شهر اغسطس وثالث جلسات هذا الاسبوع شهدنا هذه القفزه تخطى فيها المؤشر 11300 يعني الى اي مدى اليوم والسيوله طبعا هي الملفته اليوم اللي شفناها تتخطى 8 مليار من جديد الى اي مدى مرتبطه هذه السيوله اليوم بهذه المراجعة
6: النصفية بالنسبة ار مرحبًا فيكم سادة المشاهدين الحقيقة ما في شك إنه هذا عامل مهم وأساسي ولكن العوامل الأساسية المؤثرة الحقيقة في دوله السوق البترولية هي ما نراه من يعني استقرار لأسعار البترول وكذلك عملية التنفيذ التي تتم الحقيقة بشكل جيد و. يعني سريع للمشاريع الحكوميه الرئيسيه والمؤثر الحقيقة من مشاريع القطاع الخاص كذلك اعتقد هذه كلها عوامل اساسيه تشعله اساسيات السوق الحقيقه لي يخترق يعني مستويات الله جديده باذن الله
4: نعم ونحن عم نتحدث ايضا عن الـ يعني اجتماع اوبك يوم غد استاذ عبد الله قد متوقعين انه يكون في تحرك صوب اي سياسه تغييريه ممكن نشهدها مقارنه بالاجتماع السابق والسوق بما انه الاسعار ما زالت محافظه على مستويات ما فوق السبعين دولار الى اي مدى عمل الارتباط بشهر سبتمبر قد يبقى ما بين اسعار النفط والسوق
6: اعتقد بشكل مجمل السوق واسعار البترول اليوم تعكس لا تغيير في السياسه على الاقل الاجتماع يوم غد وبالتالي اعتقد الامور سوف تظل مستتبة للفتره الشهر القادم باذن الله اعتقد هذا يعني لا يزال وضع صحي الاسعار الحاليه جدا للاقتصادات المنتجه وايضا وضع صحي كذلك للمستهلكين للنفط واعتقد اوبك واوبك أو بلس يعني دائما ياخذون بالحسبان ليس فقط مصالحهم فقط ولكن مصالح ايضا المنتجين والمستهلكين، اعتقد سوق البترول في الوضع الحالي لا يزال يعني متماسك وشفنا الحقيقه النزول اللي صار الاسبوع الماضي الا انه تعافى ورجع سريعا فوق ال 70 دولار بشكل سريع الحقيقه.
4: نعم، هل في تخوف على قطاع البتروكيماويات واسعار الاسهم هاي الفتره استاذ عبد الله بحكم يعني هذه المراجعه اللي ممكن نشوفها من اوبيك بلس او حتى من الضغط اللي عم نشوفه على اسعار النفط نتيجه للاعاصير بالولايات المتحده؟
6: اعتقد ما بالعكس يعني لحد الان من الربع الثالث الى نهايه الاسبوع الفات اسعار المنتجات البتروكيماويه عالميا هي مستقره بشكل كبير عند مستويات متوسطات الربع الثاني الحقيقه وبالتالي هذا يعطينا انه اغلب الشركات سوف تعلن ارباح مقاربه بحد كبير الى الى اعلانات ارباحها للربع الثاني من 2021
4: نعم بالمقابل اليوم شايفين حركه جيده يعني على بعض الاسهم الاتصالات يمكن هي استكمال لحركه سابقه شهدناها من نهايه الاسبوع الماضي اليوم اس تي سي عذيب يعني والاتصالات السعوديه شح. هل في عوامل مرتبطه معينه عم تدعم التحركات وبناء المراكز على قطاع الاتصالات؟
6: يعني بشكل عام هذا قطاع مهم ومؤثر استراتيجيا وشفنا يمكن قبل كم يوم آآ 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 عمليه آآ سعودي لونش اللي هو الحقيقه مؤتمر مهم مشارك فيه مجموعه كبيره من المسؤولين وتم ادراج فيه او اطلاق فيه عده مبادرات فبالتالي هذا قطاع استراتيجي ومؤثر جدا على مستوى كقطاع ولكن بما يخص اس تي تحديدا هناك شركه اسمها حلول اس هذه طبعا شركه مهمه ومؤثره سوف يتم ادراجها خلال الاسبوعين القادمين او بدايه عمليه الكتاب فيها خلال الاسبوعين القادمين وبالتالي مما يعني يعطي زخم لإتش اس بي سي بحكم انها اس تي سي بحكم انها مالكه لجزء كبير من اسماء او 100% لأسماء هذه الشركه.
4: نعم وهذا السؤال استاذ عبد الله يعني الى اي مدى الشركه الجديده يعني قد تزيد المنافسه اليوم لاس سي مقارنه بشركات الاتصالات الاخرى بهذا المجال؟ قد الحساس السوقيه ممكن تتبدل بالفتره المقبله؟
6: طبعا الشركه اللي سوف يتم ادراجها اللي اسمها اس تي سي او حلول اس تي سي هي شركه لا تعني بالاتصالات تحديدا مباشره بشكل ولكن هي تقوم على الخدمات المساعده للاتصالات فعندها مثلا الحوسبه الحوسبه السحابيه عندها مثلا حلول منظومات تكامل الاعمال عندها كذلك حلول ل الانظمه الامنيه والحمايه لانظمه الاعمال وايضا خطط اعمال اخرى الحقيقه ولكن هذه يمكن اهم ثلاث يعني نماذج اعمال عندها اليوم في في الشركه فهي لا تنافس بقيه الشركات المدرجه بالسوق ولكن عندها قطاع مهم ومؤثر واساسي وخدمي وممكن. لقطاع الاتصالات يعني فما في شك طرح الشركه للسوق سوف يعود على مساهمين وحمله اسهم اس تي سي بعائد جيد لانه اليوم عندك انت استثمار صغير ادرجته بالسوق اصبح لها قيمه سوقيه عاليه وبالتالي سوف ينعكس على قيمه سهم اس تي سي.
4: نعم. طيب اخيرا يعني واحنا شايفين النشره المتعلقه بالتمويل العقاري استاذ عبدالله يعني اللي صادره من ساما واضح انه في نمو بحجم عقود التمويل العقاري اللي قدمتها البنوك خلال هاي الفتره قد ممكن تستمر وكيف راح ممكن نشوف اثرها على القطاع البنكي للفتره المقبله بموسم اعلان نتائج الربع الثالث
6: اعتقد التوسع بالاقراض العقاري هو جزء من رؤية 2030 واعتقد تبكين المواطنين من تملك مساكنهم والوصول الى النسبة المستهدفة في رؤية 2030 اللي هي تقريبا 70% من نسبة تملك المواطنين لمساكنهم هذا هدف اساسي وواضح جدا وتعمل عليه منظومات الحكومة بشكل كامل الحقيقة واعتقد انه سوف يظل هذا يعني موجود والدعم المقر من الحكومة ومن الجهات الممولة لا يعني موجود ولا في اي تغيير على الحقيقه يمكن ما يلفت الانتباه هو ما اعلنته مؤسسه النقد منذ يومين عن ان ان, إن يعني ارتفاع الاقراض للقطاع الخاص لـ لـ لاخر 12 شهر بشكل متواصل وهذا حقيقه يعني مؤثر بحكم انه يعطينا إنديكيشن او يعطينا ملمس للاقتصاد انه الوضع يتحسن بشكل جدا كبير مع انتشار اللقاح ومع بعد عوده القطاعات المؤثره مثل قطاع الترفيه، مثل السياحه الى جزء من طبيعتها الحقيقه هذه كلها عوامل طيبه وايجابيه ما في شك.
4: سيد عبد الله حامد رئيس المشوره بشركه اذا جي اي بي كابيتال للاستشارات الاستثماريه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. سنتابع تحركات واغلاقات المؤشرات المصريه التي تعود لعمليات جني الارباح مع نهايه جلسه اليوم ونهايه شهر اغسطس سيتراجع فيها المؤشر الرئيسي بقرابه 19 نقطه ويخسر مستويات 11200 نقطه سنكون على متابعه لهذه الاغلاقات بعد الفاصل
0: صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست
4: اغلاقات شهر اغسطس في نهايه تداولاته اليوم تباينت المؤشرات المصريه وجنة الارباح القياديات عند مستوى 11143 نقطه مع نهايه الجلسه خسرنا قرابه 20 النقطه المئويه وال 70 ايضا عمق من خسائره الاقتربت اقتربت ب 1% 2,943 وكذلك ال 100 بحدود 1 في المئه من جلسه يوم امس بدانا نشهد بعض الاسهم المضاربيه اللي بدات تجني الارباح بعد وصولها مستويات قياسيه لكن حتى القياديات اليوم بمتابعه للبنك التجاري الدولي خسيرة 2% مع نهايه الجلسه ليتخلى عن مستويات 47 جنيه عم الدول عن 46 و 21 المصريه للاتصالات عند 1470 بثلاث اعشار النقطه المئويه وكذلك اعمار مصر خسر اكثر من اثنين وثلاث اعشار عامر جروب عند 91 قرش تراجعات فقط 2% والنساجون الشرقيون بحدود سبع اعشار النقطه المئويه في هذه الاثناء حافظ طلعت مصطفى طبعا رغم التراجعات وتمسك بمكاسبه اللي اقتربت بواحد واربع عشر النقطة المئوية ليتداول عن سبعة سوديك عن سبعة عشر ثمانين بواحد واربع عشر وهرمز تراجع بواحد في المئة ليضغط على المؤشر الشرقية للدخان على ارتفاعات اقتربت بثمان عشر النقطة المئوية. السهم طبعا القائمة الحمراء بالقياديات جميعها تقريبا على تراجع. لكن شهدنا بال70 أيضا عمليات جني الأرباح اللي طالت أغلب الأسهم اليوم. أبو قير للأسمدة بعشرين نقطة. أجواء تراجع بثنين وربع نقطة. عامري جروب والإسكندرية لتداول الحاويات. ليبقى العربية لإدارة الأصول بحدود نصف النقطة من هذه الخسائر. بست عشر النقطة المئويه لاحظنا اذا هذا التراجع مع نهايه شهر اغسطس لكن على مستوى الشهر ككل كان الاي جي اكس 30 مسجل ثاني افضل اغلاق شهري تقريبا بعام 2021 باذن هذه الاغلاقات كنا اضفنا بشهر اغسطس قرابه 333 نقطه بالنسبه للاي جي اكس 30 خلال شهر اغسطس اما ال70 كان على صعود اقترب من 4.8 النقطه المئويه في أخبار الشركات قرر مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال العدول عن إتمام عملية الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية لاكتفاء بحصة الملكية الحالية والبالغة فقط 30% من شركة برايم سبيد للخدمات الطبية. يذكر بأن سبيد ميديكال حققت أرباح بلغت 108 مليون و70 ألف جنيه خلال هذه الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي. مقابل أرباح بلغت 21 مليون و240 ألف جنيه بالفترة المقارنة من عام 2000. اربعين تعليقا طبعا على هذا العدول عن قرار الاستحواذ ينضم الينا عبر الهاتف سيد محمود لاشين رئيس مجلس اداره شركه سبيد ميديكال اهلا بك معنا استاذ محمود وشكرا على انضمامك، يعني انتم قدمتوا بالبيان اللي صدر سته اسباب رئيسيه للعدول عن الاستحواذ على الشركه لكن ما هي ما هو السبب الرئيسي الاهم اللي كان يعني مهم بالنسبه لكم لاتخاذ مثل هذا القرار؟
7: ازاي الصح يا فندم الاول هو طبعا العدول عن القرار احنا احنا الاول مضينا الاتفاق الاطاري يوم 17 16 فبراير اللي فات فمن 16 فبراير اللي فات لحد النهارده كان في بعض الحاجات اللي, اللي كنا المفروض ان احنا نشوف نشوفها في شركه برايم سبيد قبل ما ناخد قرار الاستحواذ منها اه ما بعد الكورونا، حضرتك عارف شركة برايم سبيد هي مينلي بتعمل الدرايف ثرو تيستنج بتاع الكورونا على في مستوى مصر وده السورس اوف انكم الوحيد بتاعها النهارده. المشاريع ما بعد الكورونا هي دي اللي كنا واخدين بيها وعود واخدين بيها خطط لم تتحقق على أرض الواقع، زائد برضه الدايلوشن العالي اللي هيحصل للمساهمين حدود 25% ده برضه دايليوشن يعتبر عالي جدا يعني اللي معاه 10% ينزل ل 7.5% تقريبا <تصفيق> فزائد طبعا ان ارباحنا الحمد لله زادت خلال النصف الاولاني من السنه فحصل عندنا فائض سيوله كويس فده كل طبعا الاسباب دي مجتمعه خلتنا ان احنا نعدل عن الاستحواذ ده هو ده يعني بس لأنه استاذ هيتم عن طريق تبادل اسهم وبالتالي عدد الاسهم بتاعت المساهمين هتقل يعني.
4: نعم لكن الم تظهر هذه الاسباب عند دراسه الجدوى للاستحواذ استاذ محمود يعني يعني اكيد عند دراسه جدوى الاستحواذ اكيد كانت بين معكم المشاريع بالنسبه للشركه وايضا مستقبلها.
7: طبعا ده حصل فعلا لكن حصل بقى ايه يعني مثلا نزول اسعار البي سي ار حوالي 35% من فبراير لحد النهارده. ده ما كانش محطوط في الحسبان زي ما قلنا كان في بعض البلانز ان احنا نفتح مشاريع زي اداره مستشفيات على مستوى الجمهوريه وزي مثلا الفلاتر بتاعت تنقية الهواء من الكورونا برده مبيعاته جات مخيبه للامال جدا برضو خلال الست شهور اللي فاتوا زائد برضو المنافسه الشديده في البي سي ار نفسه يعني في حاجات مستجدات جديده ظهرت ااا آه ما 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 كان يعني ما كانتش في ال في الحسبان في الاول من ساعة اما اما خدنا القرار الاستحواذ لحد النهارده.
4: نعم.
7: زي طبعا المساهمين نفسهم برضو كان لهم انبوت كبير يعني احنا عندنا سوفيستيكيتد انفستورز كتيره مؤسسات اجنبيه ومصريه وعربيه بيدونا برضو الفيدباك بتاعهم وما عندهم برضو ريسيرش بتاعهم. فهم برضه كانوا ما كانواش برضه قوي راضيين عن الديليوشن العالي اللي هيحصل بسبب الصفقه دي 25% برضه دايلوشن كان رقم كبير جدا بالنسبه لهم ما كانوش مستساغينه يعني.
4: طيب طيب بالنسبه لبرايم سبيد هل قدمت الاسباب الرئيسيه لعدم اتمام المشاريع او الخطه اللي كانت ملتزمه فيها معاكم سابقا لاتمام هذا الاستحواذ استاذ محمود؟
7: للاسف يعني لا هو طبعا زي ما بقول هيك يعني هو هو الواقع على الارض ان ما فيش حاجه اتحققت من الحاجات اللي احنا كنا حاطينها في الخطه مع بعض من حيث المشاريع ما بعد الكورونا يعني وده طبعا سبب ان الـ ان الـ ان الـ يعني ان انا هبقى بشتري شركه مجرد عمرها عشرين شهر او حاجه اللي هي عمر الكورونا نفسه
4: نعم طيب اليوم يعني أنت عم تتحدث عن السيولة استاذ محمود ايه السيولة اليوم المتوفرة بالنسبة للشركة بعد إعلان النتائج وكيف رح يتم استغلالها بالفترة المقبلة هل ممكن نشوف توجه لعمليات استحواذات مشابهة لكن يعني تكون أكثر استقرارا بالنسبة لكم
7: بالضبط كده هو السيولة في الشركة كانت فوق 150 مليون جنيه في خلال الربع في خلال النص الاول على الرغم من اننا كنا صارفين جزء كبير جدا من السيوله على المستشفي بتاعت العبور اللي بتفتتح الشهر القادم زائد طبعا السيوله برضو هتلاقيها بتزيد برضو الربع ده لان الارباح الحمد لله اكثر من المتوقع احنا عموما عندنا خطه للاستحواذات على بزنسز ريكيرنج انكم يعني حاجات مستمره الدخل لفترات طويله مش مجرد مقترنه بوباء الكورونا وتنتهي مهم. عشان خاطر نقدر ان احنا نحافظ على نفس مستوى معدلات النمو والربحيه بتاعت الشركه اللي اتحققت خلال السنتين اللي فاتوا. نعم فالتوجه دلوقتي هيبقى الاستحواذات فعلا اللي ليها علاقه بال بالعمليات المستمره التي ليس لها علاقه بالوباء يعني انتهاء من
4: عدمه يعني. هتكون محليه ولا خارجيه استاذ محمود هل عم تدرسوا اي استحواذات في الخارج
7: لا حاليا هو كل كل الاستحواذات اللي بتدرس حاليا معامل وعيادات ومستشفيات في الداخل زائد كان في برضه طلب من الحكومه النيجيريه للتعاون معهم برضو ده لسه بيتم دراسته يعني في حاجات تحت الدراسه بس اغلبها طبعا جوه جمهوريه مصر العربيه
4: نشكرك استاذ محمود لاشين رئيس مجلس اداره شركه سبيد ميديكال كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك حققت اوراسكوم الماليه القابضه خلال الفتره الماليه من تاسيس الشركه الى 30 من يونيو 2021 ارباح بلغت 36 مليون و660 الف جنيه وكانت الشركه قد حققت ايرادات بقيمه 161 مليون و270 الف جنيه خلال الفتره ذاتها كما وبلغت ارباح الربع المنتهي بيونيو 17 مليون و270 الف جنيه مصري إلى ذلك حققت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية تراجع بصافي الأرباح المجمعة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 35% لتسجل صافي ربح 522 مليون و800 ألف جنيه مقابل 801 مليون جنيه بالفترة المقارنة وقفزت إيرادات الأنشطة إلى أربعة مليارات و مليون جنيه لنفس بفترة النصف الأول من العام الجاري مقابل 3 مليار و600 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له في العام الماضي بايونيرز اليوم متراجع مع تراجعات السوق بحدود واحد وسبع عشر النقطة المئوية نتجه إلى القاهرة أستاذ إيهاب سعيد ينضم إلينا مدير قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أستاذ إيهاب أهلا بك معنا وشكرا على حضورك عم ننهي شهر أغسطس بهذه التراجعات لكن على مدار الشهر يمكن الإي جي أكستيرتي كان سجل أفضل ثاني أفضل إغلاق شهري بـ 2021 كيف عم نفسر التحركات اللي حصلت مع نهاية هذا الشهر
8: بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو افضل اداء شهري باعتبار ان هو يعني الاداء على مدار السنه كلها حاجه يعني سيئه جدا الحقيقه فهو ده يعتبر افضل اداء مقارنه بالشهور السيئه الماضيه لان اي اكس 30 ما شافش صعود الا الكم اسبوع اللي فاتوا بس لكن في خلال الفتره اللي فاتت كلها هو بيتحرك بشكل عرضي وواضح تماما ان السيوله كلها متخرجه ومتوجهه ناحيه الاي اكس 70 واسهمه يعني لكن اللي حصل في البنك التجاري الدولي خلال الكم اسبوع اللي فاتوا ولولا ان فوري كمان ما قدرش يتحرك لاعلى وكان بيتعرض لعمليات جني ارباح يعني نقدر نقول ان فوري على مدار الشهور اللي فاتت هو اللي كان داعم للمؤشر لكن التجاري كان اداؤه سيء الوقت الحالي الوضع تغير. بقى فوري هو اللي بيتراجع والتجاري هو اللي اداؤه بيتحسن فعشان كده المؤشر الى حد ما كان اداؤه اعلى باعتبار طبعا ان التجاري وزن النسبي اعلى واكبر بكثير وهو صاحب الوزن النسبي الاعلى فبالتالي ده اللي دعم من اداء المؤشر شويه وشفناه بيتخطى ال10810 900 مستوى المقاومه وبعد كده تخطى مستوى ال11100 نقطه وبيتوجه الان لمنطقه ال11300 11400 بدعم زي ما قلنا برده في البدايه من البنك التجاري الدولي وممكن معاه كمان المجموعه الماليه هرمس لان لما بدات تقترب من ال12 جنيه و30 قرش ودي دي مستوى مقاومه يعني متوقع انه ممكن يقدر يتخطاه خلال الجلسات المقبله وبالتالي ده قد يدعم من اداء اي جي اكس 30 شويه، مؤشر السبعين. 70 <تصفيق> الحقيقه معظم الناس في الوقت الحالي منتظره انفجار الفقاعه، <تصفيق> يعني الجميع شايف ان في فقاعه بتحصل في الاسهم الصغيره والمتوسطه لما نلاقي سهم دون تسميه يعني بيصل الى قيمه سوقيه بتقترب من قيمه سوقيه لاكبر الشركات العقاريه في مصر واكبر مخزون عقاري او مخزون اراضي في مصر في مقارنه بيعيه ما بين الاثنين واحده بتبيع ب مليار وواحده بتبيع ب مليون يبقى ده في حاجه غلط يعني <تصفيق> فده امر طبيعي تماما ان هناك فقاعه لكن فكره امتى تنفجر <تصفيق> عفوا او امتى يحصل الـ 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 الهبوط الحاد الجميع منتظره ده نعم. دي مساله يعني في علم الغيب حتى الان لم تظهر لها اشارات السوق ما زال اداؤه ايجابي وطول ما مؤشرات السيوله ايجابيه طول ما السيوله هتضخ في السوق طول ما الاسهم دي في الصعود. ففكره ان انا اتوقع ان هتنفجر الفقاعه لمجرد ان الاسهم طلعت ده يعني انا شايفه امر مش منطقي يعني لكن في جميع الاحوال الاسعار اللي بتطلع فيها هذه الاسهم بتذكرنا بما حدث في 2008 وما حدث بعد 2008 فبالتالي على المستثمر انه يتحوط، لكن مهم. ما اقدرش اقول له ان الفقاعه دي هتفرقع بكره او بعده او بعد بعده لانه حتى الان مؤشرات السيوله ما عاليه، الفوليومز بتوصل ل 2 مليار و2 مليار ونص مع الصعود نعم. ومع الانخفاض بتنخفض زي ما شفنا النهارده.
4: هو الحقيقه صاير في يعني فريقين على ما يبدو الان يعني على ما يحدث بموضوع السفينتي واسهمه استاذ ايهاب، البعض عم بيقول هو فقاعه، البعض عم بيسمي عم بيعدل من قصه الفقاعه ويقول هو تعديل قيمه لما يحدث بالاسهم وبالتالي لن نرى هذه الفقاعه الكبيره اللي ممكن تحدث
8: لا طبعا دي يعني ما احنا كده تعديل قيمه ايه يعني مهم. انا بقول لحياتك في شركه وصلت مهم. الى انها تبقى زي طلعت مصطفى من الاخر يعني ده كلام يعني ما, ما ينفعش ف ما ينفعش اقول تعديل قيمه واذا قلت تعديل قيمه مش هيبقى في المجمل مهم. هيبقى في بعض الاسهم لما سهم يرتفع 780% في من بدايه السنه وسهم تاني يرتفع 180% في شهر يبقى في حاجه غلط يعني مفيش شركة في الدنيا هتكسب لدرجة أنها توصل 180 في... كانت فين قبل كده يعني؟ ففكرة عادة التقييم والكلام ده كله ده كلام لطيف لكن مش في كل الأسهم. الغالبية العظمى هي عمليات مضاربة بحتة بيدخل عليها مجموعة من الأشخاص ياخدوا هذا السهم. نظراً لأنه نسبة تداول الحر ضعيفة وبالتالي بيبتدي يتم التلاعب بي ووصوله إلى مستويات سعرية عالية جداً اعتماداً على استمرار لضخ السيولة <تصفيق> يعني هي نفس فكرة بونزي كده يعني طول ما السيولة بتضخ طول ما الأمور شغالة إمتى بتحصل المشكلة أو المسيولة تبتدي تقف عن الضخ ده هيحصل إمتى لنا ولا أي حد من الفريقين يقدر يتوقع ده أو يقدر يشوفه لأن زي ما قلت طول ما مؤشرات سيولة النظر الآن ما بيبقاش بس على مؤشرات العزم والمومنتم والإنديكيتورز <تصفيق> لا بص مع مؤشرات الفوليوم بص مؤشرات سيولة أول ما مؤشرات سيولة دي هيبتدي يحصل فيها لوزنج مومنتم أو يبتدي يحصل فيها تباطؤ يبقى دي معناها اقتراب انفجار الفقاعة فيما عدا هذا كل استباق للأحداث مش منطقي بنشوف السوق بيتراجع شوية ثم بيرجع يعوض الخسائر اللي بينزلها وخليني دايما اقول ان لما الناس كلها بتتوقع ان السوق لازم
4: ينزل او الفقاعه تنفجر ده ما بيحصلش في الغالب الاعم يعني نعم بالمقابل استاذ ايهاب يعني اليوم واحنا عاملين شهر اغسطس يعني من العوامل اللي راح تحكم تحركات السوق بشهر سبتمبر القادم برايك في عوامل معينه ممكن يبدا يتبعها المستثمر هي السيوله
8: فقط مه. لانه ما فيش اخبار ممكن تحرك السوق فيما يتعلق بالسياسات الماليه او السياسات النقديه مش متوقع مثلا البنك المركزي يخفض اسعار الفائده في الفتره اللي جايه ومش متوقع برضه انه يرفع وبالتالي مفيش اخبار اقتصاديه معينه تقدر تدفع السوق على صعود، اللهم اذا كانت الحكومه بقى يعني ارتأت ان هي تعلن عن برنامج لطرح شركه او ما يعني، لكن غير كده ما اعتقدش ان هيبقى في محرك من خارج السوق للسوق، لكن اللي هيبقى كلمه السر هو قدره السيوله او قدره السوق على جذب مزيد من السيوله للمحافظه على الاتجاه اللي, اللي احنا بنتحرك فيه ده، لانه يوم ما هتتوقف هذه المستويات عن الضخ او الفلوس عن انها تدخل السوق يوم ما هتحصل النقطه اللي الجميع مستنيها واتصور انها هتبقى اصعب كمان مهم. من 2008 انا مش عايز اكون متشائم او متفائل او اقول للناس ان لا السوق لسه مازال مكمل لكن مهم. انا بقول له خد حذرك طبعا لكن لما هيحصل الهبوط الامر هيختلف تماما عن 2008 مهم. لان في 2008 كان 50% في الاسهم القياديه من مستويات سيوله و50% في المضاربات النهارده عندنا 90% في المضاربات و10% في القياديات، ال 90% دول من المتصور ان هم يخرجوا من السوق. <تصفيق> لا ساعة الانفجار يعني بيخرجوا من السوق، ساعتها هتبقى في مشكلة كبيرة جدا في السوق نظرا لان كل ده معتمد كمان على الهامش او الشراء الهامشي وانها مش فلوس حقيقية.
4: العرب ممكن يكملوا بسبتمبر عمليات الشراء اللي شفناها مع نهاية أوجست أستاذ إيهاب؟
8: هما دول السيوله اللي انا بتكلم عليها يعني هما دول السيوله اللي انا بقول لحياتك ان هي بتضخ في السوق خلال الفتره الاخيره واللي ما زالت داعمه لقدره الاسهم على انها تستمر في الصعود فبالتالي طول ما السيوله دي موجوده زي ما قلنا وطول ما الضخ ده شغال وطول ما القوى الشرائيه موجوده مش هيحصل اللي الناس منتظراه، هنبص نلاقي انتقال ما بين الاسهم، نلاقي اسهم بتنزل واسهم ثانيه بترجع تطلع وهكذا، لكن التراجع الحاد او التصحيح المنتظر مش هيحصل قبل ما تتوقف عمليات الضخ السيوله اللي بتحصل كل يوم.
4: نشكرك استاذ ايهاب سعيد مدير قسم البحوث بشركه اصول لتداول الاوراق الماليه، كنت معنا من القاهره، شكرا لك. الى ذلك ذكر وزير البترول والثروه المعدنيه المصري طارق الملا بمقابله مع سي ام بي سي عربيه ان مخطط توصيل الغاز الطبيعي يغطي 1413 قريه في المرحله الاولى منه ولفت الى ان تكلفه البنيه التحتيه للمشروع تبلغ حوالي 17 مليار و مليون جنيه. طيب سنستمع اذا لتصريحات وزير البترول المصري طارق الملا بعد فاصل قصير نعود اليكم.
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست.
4: في لقاء مع سي بي سي عربيه قال وزير البترول والثروه المعدنيه المصري طارق الملا ذكر بان تكلفه مشروع التكرير بالبحر الاحمر تبلغ 7 مليار و500 مليون دولار، واشار ايضا الى ان تكلفه تشغيل مجمع انتاج البنزين في اسيوط بشكل تدريجي تبلغ حوالي 450 مليون دولار. نتابع اللقاء.
9: يعني هو ده جزء زي ما حضرتك ذكرت كده هو احنا المخطط 1413 قرية إن شاء الله في المرحلة الأولى والحقيقة بدأنا فيهم والغرض يعني من المشروع أساسا هو حياة كريمة هو ان هو هنغطي الريف المصري كله وتم تحديد 1413 قرية دي في المرحلة الأولى المشروع على ثلاث مراحل إن شاء الله ولكن احنا طبعا في جميع الاحوال ماشيين برضو بالتوازي في توصيل الوحدات السكنية اللي هي خارج هذا المشروع هذه المبادرة اللي هو المليون و 200 ألف وحدة سكنية كل سنة إن شاء الله الحقيقة ان احنا بموجب هذا البروتوكول والبروتوكول ده اللي هو على اساسه بينظم اسلوب التمويل الخاص بهذا المشروع ويتم من خلال يعني التنظيم بتاعه بيتم من خلال وزاره التخطيط هي المسؤوله عن مراجعه التدفقات النقديه من خلال المستخلصات او من خلال يعني تقدم الاعمال وتوفير الاموال على هذا الاساس بحيث انه يتم انجاز هذا المشروع بدون اي معوقات إحنا بنتكلم مثلا زي ما كنت حضرتك بتسكوري دلوقتي كنا بنتكلم على ميدور 2.3 اه مليار دولار كنا بنتكلم على اه مجمع أسيوط ونص اه مليار دولار ده اه جاري البدء العمل فيه ومؤخرا إحنا افتتحنا التشغيل التجريبي لمجمع اه إنتاج البنزين في أسيوط أيضا بحوالي اه 450 مليون دولار يعني مجموعه من المشروعات المجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات مشروع لسه جاري الاعداد ليه ومجاري اعمال التصميمات بتاعته والمخطط ان هو يعني هيدخل في حدود 7.5 مليار دولار لكن يعني لم يتم لسه بعد الاغلاق المالي بتاعه لكن المشروعات الاولانيه اللي ذكرتها دي بالفعل تحت التنفيذ يعني
4: قالت وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه المصريه دكتوره هالة السعيد بلقاء مع سي ام بي سي عربيه انه جاري العمل على تشكيل مجلس اداره جديد والانتهاء من اجراءات تحول بنك الاستثمار العربي الى شركه مساهمه مصريه وذلك عقب موافقه المركز يوم امس على اتمام صفقه الاستحواذ او صفقه استحواذ صندوق مصر السيادي وهرمس على نسبه 76% من راس مال البنك.
10: كان عندنا جمعية عمومية غير عادية بعد طبعا وصول موافقة البنك المركزي على إتمام الصفقة، إحنا النهارده بيتم تشكيل مجلس إدارة جديد لهذا البنك، وافقنا على عقد الإكتتاب وبنبعت بقى للسيد الرئيس الوزراء للتفويض على يعني الشركة، البنك يتحول إلى شركة مساهمة مصرية، ويبدأ بقى في ضخ رأس المال اللي هو 3.9 مليار جنيه اللي هو يساوي الرقم اللي البنك المركزي حطوا بالنسبه للبنوك وده طبعا احنا بن يعني بنتامل النهارده مع ضخ هذا الحجم من الاستثمارات الجديده في البنك والاداره الجديده للبنك ان يتم بقى ان شاء الله يعني يستطيع البنك ان هو يقوم يساند القطاع المصرفي ويبقى يعني يليق ان شاء الله بالدور الهام اللي بيقوم بيه القطاع المصرفي في الاقتصاد القومي باذن
5: الله دكتور هاله معلش يعني كان عندنا اجتماع مهم في مجلس الوزراء بشان المؤشرات الاقتصاديه خلال السنوات القادمه ابرز المؤشرات والسيناريوهات اللي بتتم دراستها حاليا
10: <تصفيق> احنا الحمد لله الاقتصاد يعني بيواصل يعني تقدمه ونموه رغم الجائحه ان شاء الله احنا السنه دي برضو بنحقق معدلات نمو موجبه هنعلنها في خلال أيام ان شاء الله قليله ولكن يعني برضو الحمد لله ما زال ان هو الاقتصاد المصري موجب ما زال اعلى من التوقعات حتى اعلى من توقعات المؤسسات الدوليه واعلى من توقعاتنا احنا شخصيا كان لهذا النمو طبعا احنا في مرحله شديده من عدم اليقين سواء كان في مؤشرات تضخم سواء كان في مؤشرات نمو على المستوى العالمي ولكن الحمد لله احنا مؤشرات النمو بتاعتنا مستقره ونمو مستدام مهم اهم شيء ايضا انه هذا النمو بينعكس على الاقتصاد الحقيقي يعني ايه يعني انا النمو ده بيجي مع مؤشرات بطاله منخفضه جاي مع مؤشرات تضخم ومستوى اسعار مستقر فده كله بيبين ان هناك اقتصاد حقيقي وفي اقتصاد يعني يقع على واقف على ارض صلبه زي ما بيقولوا قايم على فاندمنتلز وعلى اساسيات قويه الحمد لله
4: ارتفاعات إذا جماعية على المؤشر السوق السعودي بآخر جلسات شهر أغسطس عند مستويات 11300 نقطة وعمليات جني أرباح ضالة الأسهم القيادية والمصرية مع نهاية شهر أغسطس لكن دائما يمكنكم متابعة الإغلاقات للأسواق العربية المصرية والسعودية على بودكاست سي أم بي سي عربية ضمن برنامج صوت الأسواق تابعونا أيضا على آبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وديزر أشكر لكم حسن المتابعة الكلام الى اللقاء
0: صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست